0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 60 du podcast de Traverser la Frontière. Bon alors aujourd'hui on retrouve Vanessa pour une interview 100% voyage vraiment passionnante. En fait Vanessa a travaillé pendant des années, des il y a un moment elle s'est dit j'en ai marre, j'ai envie de prendre un break. Et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris un congé sabbatique et elle est partie voyager en Asie pour un petit moment. Et en fait dans cette interview elle nous a raconté bah, tout son parcours. Pourquoi elle a décidé de partir, comment elle a fait pour préparer son voyage, que ce soit pour économiser de l'argent ou bien préparer son itinéraire, ou bien encore euh, quel a été son budget, qu'elle a planifié et le budget réel dépensé, qui est un petit peu différent, vous allez voir. Euh, dans son voyage, quel pays elle a visité, quels ont été ses coups de cœur, et surtout comment en fait ce voyage lui a transformé sa vie et comment ça a changé sa, sa vision en fait, de, de voir les choses, de voir la vie. Et euh, vous allez voir qu'à son retour sur Paris, c'était pas forcément simple <rire> de, de revenir après un voyage pareil. Et en fait, elle va nous expliquer à la fin pourquoi ce voyage a, en fait, a précipité sa reconversion professionnelle parce qu'elle faisait un métier dont elle n'était pas super super fan à la base. Et, euh, et maintenant, elle fait quelque chose qu'elle aime beaucoup plus. Donc, je vous explique tout ça dans l'interview. Je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin parce que c'est vraiment passionnant. On y va, c'est parti. Allô Vanessa
1: oui, salut Michael. Ça va <rire> Oui, ça va. Donc tu m'entends bien Oui, oui, je t'entends
0: très bien. <rire> ok, oui. super. Donc, en gros, pour expliquer aux gens qui écoutent, on a mis euh, allez, une petite demi-heure pour arriver à, <rire> à, à trouver les bons <rire> réglages techni techniques pour qu'on arrive à, à faire cette interview. Donc, en gros, je t'appelle sur ton téléphone portable via mon Skype. C'est un peu compliqué, mais voilà. on y arrive.
1: <rire> on y arrive. <rire>
0: bon, est-ce que… Tu pourrais nous faire une petite présentation pour pour tous les auditeurs, nous dire euh, bah, où est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais, quel âge tu as, et tout ça.
1: Ok, euh, donc je m'appelle Vanessa, euh, donc je suis parisienne euh, d'origine. Euh, je travaillais dans les assurances. Euh, il y a encore euh, il y a encore peu de temps, et puis un jour euh, j'en ai marre euh, de tout ça, de Paris, des assurances, et donc du coup euh, bah, j'ai tout quitté pour aller m'installer euh, à Lyon et euh, changer de, de voie professionnelle et euh, m'orienter vers la gestion et la protection de la nature. Voilà, donc euh, reconversion professionnelle à, euh, à presque 35 ans et, euh, et changement de vie, euh, Voilà avec un petit déménagement euh, donc depuis, euh, depuis septembre.
0: D'accord, il faut savoir que cette, voilà. cette reconversion, elle est survenue après un voyage que tu as fait, c'est ça
1: Exactement, ouais. cette reconversion euh, professionnelle, elle, euh, elle est survenue ouais, après un long voyage euh, effectivement, que j'ai effectué en 2014.
0: Ouais. D'accord, bon, on va revenir sur le voyage rapidement. Mais du coup, je veux savoir, avant d'avoir fait ce long voyage, euh, est-ce que tu avais déjà ouais. voyagé avant, quand tu étais plus jeune ou quand tu étais étudiante, quelque chose comme ça euh,
1: Quand j'étais plus jeune, ouais, j'ai beaucoup voyagé euh, parce que j'ai eu la chance en fait, euh, d'avoir... Euh, d'avoir pu profiter en fait du comité d'entreprise de ma mère,
0: ouais.
1: qui était un comité d'entreprise euh, assez euh, assez important et euh, du coup qui avait pas mal de moyens et, euh, et du coup en fait toutes les vacances scolaires euh, je partais euh, à l'étranger en fait en colonie, du coup. D'accord. Mais euh, voilà donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à voyager euh, quand j'étais euh, quand j'étais donc euh, j'ai fait la côte ouest des États-Unis euh, pendant trois semaines, euh, j'ai fait Cuba, euh, la Floride, qu'est-ce que j'ai fait d'autre. Euh, j'ai fait une croisière aux Antilles sur un monocoque. Voilà, on n'était que des ados. Il y avait deux adultes, on était une dizaine, C'était génial. Enfin, voilà, le voyage de rêve. Enfin, voilà, que des, que des trucs comme ça l'Italie, l'Europe, qu'est-ce que j'ai fait d'autre enfin, enfin, voilà, pas mal de, pas mal de voyages quoi, comme ça. D'accord. Du coup, c'est vrai que euh, j'ai pu en profiter jusqu'à mes 18 ans. Et puis bah, après, bah, arrivé à 18 ans, bah, c'est fini. Quoi. Donc ça a été un peu dur. Ouais,
0: ouais. et du coup, entre tes 18 ans et. Et, le, et 2014, du coup, tu as, as pu voyager un euh, peu. Hein
1: en, ouais, j'ai voyagé un peu. Donc, je suis restée en Europe. Euh, après, j'ai fait euh, un petit, un, on va dire un week-end prolongé à New York. Euh, voilà, j'ai fait des petits voyages, mais euh, c'est vrai que c'était, euh, ouais, c'était. J'allais jamais très très loin. Je restais surtout euh, surtout en Europe. Ouais. D'accord. Et puis bon, après ça, que j'étais étudiante, donc après euh, enfin, financièrement, c'était un peu. Euh, c'était un peu compliqué aussi, j'avais euh, pas encore euh, tous les trucs et astuces pour partir pas cher. D'accord. Euh, <rire> voilà. ouais.
0: okay. Et du coup, à la fin de tes études, qu'est-ce que as... tu t'es orienté vers quel, quel bout Tu parlais d'assurance tout à l'heure
1: euh, À la fin de mes études, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de mes études J'ai fait un BTS en communication des entreprises, donc rien à voir avec les assurances. Euh, voilà. Après ce BTS, euh, je suis parti m'installer quelques temps en Espagne. Euh, voilà je... bref hein, pour plein de raisons mais voilà donc je suis partie en Espagne euh, voilà un an et demi je suis rentrée en France où euh, moi j'ai fait des petits boulots à droite à gauche qui n'avaient aucun rapport avec euh, avec mes diplômes enfin avec mon diplôme en tout cas okay. et puis euh, et puis un jour euh, bah il fallait que je paye mon loyer et euh, voilà et du coup j'ai trouvé euh, un petit boulot comme ça en CDD euh, dans une boîte de prévoyance donc euh, bah je suis rentrée et, euh, et puis j'en je, suis pas ressorti euh, tout de suite tout de suite quoi je suis resté 6 ans et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans le, dans le monde des assurances. Ouais.
0: D'accord, donc tu es resté 6 ans euh, dans la boîte d'assurance
1: Dans cette boîte-là et puis après j'ai changé. Euh, enfin voilà, mais ouais, effectivement, moi je suis resté un petit moment dans cette, dans cette boîte de prévoyance.
0: Ouais. Ok. Et du coup, ça te plaisait comme boulot Parce que c'est pas un truc que tu voulais faire à la base, mais.
1: Non, non, c'était un, un boulot bah, comme on fait beaucoup, hein, un boulot purement alimentaire. Euh, voilà, on est beaucoup à le faire. Euh, voilà On se lève le matin euh, et puis on va bosser bah, parce qu'il bah, faut payer son loyer il euh, faut payer ses courses. Euh, voilà, donc euh, c'était n'était pas un boulot qui me, me passionnait et qui m'animait, qui enfin ce pas un boulot dans lequel je m'épanouissais vraiment, ouais. euh, mais j'avais euh, mon quotidien un peu là-dedans, j'avais un peu cet équilibre-là, et euh, bon voilà, donc du coup je, bah, je me levais tous les matins et puis j'y allais, quoi. <rire> D'accord. Mais sans être vraiment très, euh, voilà, très épanoui, quoi. Ok. Et du coup, c'est
0: passé quoi en 2013 parce que du coup, tu m'as dit que tu étais parti en 2014, mais du coup, je pense que l'idée du voyage, elle est arrivée en 2013, quelque chose comme ça, non
1: Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ça faisait déjà... Enfin, déjà, quand j'avais 20 ans, je rêvais assez beaucoup hein, de partir, moi, faire le tour du monde, ouais. euh, voyager tout le temps. Voilà, enfin, je, je fantasmais sur toutes les destinations possibles et imaginables mmh. en me disant, de toute façon, jamais j'aurai l'argent pour partir. Enfin, bref, et... Ouais. Euh, et puis en 2013, euh, ça ruminait déjà depuis un petit moment ce sentiment un peu de ras-le-bol et euh, vraiment de vouloir, euh, vouloir autre chose. Et puis euh, et puis en fait, euh, je me suis séparée de mon copain à l'époque. D'accord. Et, euh, et puis il y a eu un déclic où je me suis dit mais euh, merde, euh, j'ai pas envie en fait un jour de me réveiller enfin euh, et de me dire que c'est trop tard enfin de de me dire que voilà. Euh, un jour à 70 ans ou même à 60, de me dire oh là là j'ai toujours voulu faire ça quel dommage que je l'ai pas fait quoi ouais. et, euh, et je me suis dit ben, euh, si je le fais pas maintenant en fait je le ferai jamais et euh, et c'est maintenant enfin voilà il y a des moments où euh, faut arrêter de se dire j'aimerais bien j'aimerais bien et puis il faut faire quoi mm -hmm. donc euh, donc voilà donc j'ai décidé de faire <rire> d'accord donc et, là. Euh, du coup j'ai enclenché euh... non enfin du coup voilà après j'ai euh, comme je me suis j'ai pris la décision et puis après j'ai enclenché tout le ce processus euh, pour me donner les moyens de, de, pouvoir, de pouvoir partir.
0: D'accord. Et cette décision, entre le moment où tu as pris cette décision de vouloir partir et le moment où tu es parti, c'est passé ouais. combien de temps
1: Il s'est passé… Euh, la décision, je l'ai prise euh, l'été 2013. D'accord. Et euh, je, je suis partie en mars 2014, donc il s'est passé, euh, je ne sais pas, peut-être 8 mois, un truc comme ça, le temps d'économiser, de, de m'organiser… Euh... De, voilà, de réfléchir à déjà à comment j'allais faire euh, quel, est, quel était le budget euh, voilà
0: ouais donc du coup le déclencheur c'est principalement cette rupture avec ton copain ou il y avait, avait d'autres choses en plus que ça
1: non 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 il y avait d'autres choses en plus enfin, c'est quelque chose que j'avais j'avais euh... Toujours envie de faire, en fait. Enfin, ouais. j'ai toujours mis de côté parce que, euh, que j'ai toujours repoussé en me disant, bon, pas bah, maintenant. En fait, c'est jamais le bon moment, en fait. C'est ça, le truc. Ouais. <rire> c'est jamais le bon moment parce que, euh, bah oui, mais là, je viens de finir mes études. Alors, euh, bon, bah, faut que je trouve du boulot parce que sinon, euh, comment je vais justifier que euh, j'ai pas trouvé de, de travail juste après mes études? Enfin, ce genre de truc. Euh, ouais. euh, c'est pas le bon moment parce que euh, je sais pas quoi. Enfin, voilà, il y a toujours une excuse pour faire que, qu'on parte pas et qu'on se lance pas, quoi. Donc, euh, mm -hmm. Et à un moment donné, je me suis dit bon, ça suffit, d'excuses ». Là aujourd'hui, euh, à ce moment-là, j'avais plus rien qui me qui me rattachait euh, à la France, enfin qui m'obligeait à rester. Ouais. Euh, enfin à part mon, mon boulot, du coup, enfin voilà, je suis pas propriétaire, j'ai pas de chien, pas de chat, pas de poisson rouge, voilà. Enfin, il y a un moment donné, euh, enfin voilà, non, pas, pas d'enfant. Je veux dire, bon, là n'avais pas d'excuse en fait, donc je me suis dit ben, c'est maintenant quoi. D'accord, voilà. ok.
0: Et du coup, durant ces huit mois, qu'est-ce qui s'est passé euh, comment, comment tu as planifié Comment tu as préparé ce voyage-là C'était quoi un petit peu les, 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 grandes, les grandes lignes directrices de cette préparation
1: euh, Les grandes lignes Alors, je pense que je n'ai pas, pas été la plus organisée du monde. Enfin, peut-être trop organisée d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Mais euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je savais où je voulais aller. Donc, je voulais partir en Asie. Ouais. Parce qu'un tour du monde, monde c'était hors budget pour moi. D'accord. Euh, donc je voulais partir en Asie parce que c'est pas cher et puis bon voilà, c'est un gens qui m'attirait et comme je savais pas trop comment m'organiser et puis que j'étais jamais partie aussi loin et aussi longtemps euh, toute seule, euh, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté tous les guides Lonely Planet euh, des pays <rire> okay. et euh, je me suis et je me suis organisée comme ça. Alors aujourd'hui si je devais le refaire je le ferais pas comme ça. Ouais. Je n'achèterais pas tous les guides Lonely Planet. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait pour cette première fois et que ça m'a ça permis de d'organiser de, euh, mes circuits, d'arriver à schématiser un peu ce que je voulais faire, ce que je voulais voir ouais. et combien ça me coûterait, comment je pouvais me déplacer, euh, quel était le budget à prévoir, euh, voilà, quoi, les visas éventuellement, euh, voilà, ce genre de choses. Et t'as acheté combien de guides, du coup oh, bah, Du coup, j'ai acheté... Il euh, y en avait combien Je crois que j'ai dû en acheter euh, 9, 9 ou 10, je crois, un truc <rire> comme ça. Parce que du okay. coup, j'avais... J'avais aussi acheté celui des Philippines et finalement, les Philippines, euh, je l'ai fait, euh, fait lors d'un voyage ultérieur. Quoi. Je ne l'ai pas fait pendant... D'accord.
0: Des... C'est bien, tu as enrichi le Planète, c'est sympa pour eux.
1: <rire> ah oui, bah, alors là, là c'est clair. que. <rire> ok, donc, ouais. tu
0: t'es préparé principalement grâce à ces bouquins là.
1: Oui. Oui. Et bon après Internet aussi, voilà, je me suis aussi renseigné sur Internet. Ouais. Et puis en allant en allant aussi sur des blogs, des blogs de voyage, voilà ce genre de choses. D'accord. ok. C'était principalement avec les guides de voyage. Ouais.
0: Okay. Et du coup, tu as arrivé à définir... Est-ce que tu savais combien de temps tu voulais partir avant de partir
1: euh, bah En fait, je, je, je décidais de partir dans le cadre d'un congé sabbatique Donc okay. de toute façon, mon temps était limité. Okay. Puisque le congé sabbatique, c'est 6 mois minimum, 11 mois maximum. D'accord. Euh, et après, euh, il fallait que je calcule en fait par rapport aussi au budget que moi j'étais capable d'engranger, de, enfin d'économiser, enfin de enfin, mettre à ma disposition pour pouvoir partir. Donc en fait, en gros, j'avais calculé que j'étais capable de mettre tant d'argent pendant les 8 mois de, de préparation de mon voyage mm -hmm. euh, si je décidais de partir fin mars. Et fin mars qui correspond globalement à la bonne saison pour pas que je me retrouve avec la saison des pluies à un moment donné dans mon voyage. Donc voilà. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai su, je savais combien d'argent je pouvais mettre de côté et quelle était du coup après, moi, mon organisation pendant le voyage.
0: Et si c'est pas indiscret, du coup, c'était quoi ton budget prévu pour le voyage et le budget que tu as dépensé au final Après coup
1: Mon budget. Pré... Alors, mon budget prévu pour le voyage, c'était à peu près, euh, tout compris, 10 000 euros.
0: D'accord, 10 000 euros, ok.
1: Tout, com... tout compris, c'est-à-dire euh, mes impôts euh, que je paye encore en France, enfin euh, vraiment, euh, tout, 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 euh, les, les vaccins, euh, les isa, les billets d'avion, il mm y -hmm. a plus 10 en cas de 10% en cas de galère. D'accord. Et au final, euh, au final, j'ai dépensé. <rire> dépensé, je crois, à peu près 13 000 euros.
0: D'accord. <rire>
1: 13 000 euros, un truc comme ça. Ouais, j'ai un, un, un peu dépassé parce que sur la fin, j'étais un, euh, un peu fatiguée euh, du, du côté euh, hyper-route. Et euh, du coup, euh, j'ai fait beaucoup de restos et, euh, plutôt que de faire du street food. D'accord. Et, euh, et j'ai eu du mal aussi à trouver, euh, à trouver des guest house et euh, des hôtels dans les budgets qui étaient annoncés au départ par euh, Lonnie
0: D'accord. Ok, donc un petit dépassement.
1: <rire> ouais, petit dépassement.
0: D'accord. Avant de partir, du coup, avant de faire ces 8 mois euh, en Asie, est-ce que tu avais, avais des peurs avant de partir Des trucs qui, qui disaient « Oh merde, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» ou Des trucs sur lesquels vraiment tu étais incertaine
1: Ah non, 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 moi je, je suis euh, partie la trouille au ventre. Euh, C'est-à-dire qu'à l'aéroport, euh, je pleurais euh, comme madeleine persuadée que de toute façon, euh, je ne reverrai jamais... Euh j'avais ma famille et mes amis, j'allais me faire trucider au bout de 15 jours euh, ah ouais que enfin euh, ah ouais, non non mais moi je, je, je suis partie euh, hyper euh, hyper angoissée enfin euh, persuadée que je partais euh, au milieu de au milieu de nulle part enfin euh, euh, voilà quoi enfin je et en fait euh, en fait pas du tout enfin je veux dire moi j'avais aucune connaissance de l'Asie enfin je savais rien ouais. sur ce continent et euh, moi je pensais que du coup c'était euh, Touristiquement euh, pas très développé, enfin euh, voilà, euh, que du coup je ne trouverais pas toutes les infrastructures modernes qu'on peut trouver en Europe, alors qu'en fait euh, pas du tout, c'est complètement ridicule. Mais du coup je m'en suis aperçue euh, dès que je suis arrivée en Inde, en fait, euh, je me suis tout de suite rendue compte que j'étais complètement à côté de la plaque d'être angoissée à ce point-là en partant. <rire> D'accord. <rire> Donc tu quoi, cette angoisse de, du danger ou oui, ouais, il y avait cette angoisse du danger de me dire euh, ouais, qu'est-ce enfin, qu que je vais trouver là-bas Est-ce que euh, je vais réussir à communiquer avec les gens
0: ouais.
1: euh, Est-ce que, euh, est que tout va bien se passer Est-ce que je ne vais pas faire de mauvaises rencontres Est-ce que je ne vais pas tomber malade euh, euh, Est-ce que je ne vais pas avoir un accident de car Parce que ça, on en entend tout le temps, des accidents de car, de train qui déraille, ce genre de, voilà, de trucs. C'était plus des craintes liées au danger, à ma sécurité. Ouais.
0: Et donc Du coup, tu es partie toute seule, hein, c'est ça ouais. Pourquoi...
1: Oui, ouais, je suis partie
0: seule. Et ça, le, le fait de partir ouais. seule, du coup, c'était un, un truc que tu as bien géré ou tu avais...
1: avais. Oui, j'avais des peurs qui étaient liées à ça, mais alors toujours par rapport à ma sécurité. Pas par rapport au fait d'être seule en voyage. Ok. Euh, ouais, c'était plus lié à ma sécurité, mais après, je voulais vraiment voyager seule. Enfin, c'était quelque chose qui, pour moi, était euh, indispensable, en fait. Enfin, je n'aurais pas voulu faire ce voyage avec un, un ami ou quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, je. Pour moi, il fallait que ce voyage, il s'y fasse seul. D'accord.
0: Ok. Oui. Ça marche. Donc, du coup, juste question pratique. Donc, tu as quoi Tu as quitté ton appart Tu as fait un congé sabbatique Il y, y a eu d'autres trucs comme ça euh, que tu as fait de partir euh,
1: Non, congé sabbatique. Du coup, euh, du coup je suis allée squatter chez des potes euh, bah, pendant les, euh, les 8 mois de préparation de mon voyage. D'accord. Donc, euh, je suis allée d'un appartement à un autre euh, chez des potes euh, donc, qui m'hébergeaient euh, pour que je puisse économiser euh, suffisamment d'argent euh, pour pouvoir partir. D'accord. Euh, voilà. ouais, okay. J'ai super potes. Ouais.
0: Bah, intelligent, une bonne méthode.
1: <rire> ouais, ouais. <rire> pour, pour ceux qui
0: écoutent et qui n'arrivent qui, qui pas à mettre beaucoup d'argent de côté, aller bah, dernière <rire> chez les potes ouais. sur les canapes. Et du coup, en huit mois, euh, qu'est-ce que tu as fait comme pays Tu es allé voir quoi en Asie
1: alors, euh, j'ai commencé par l'Inde. Ouais. Donc, j'ai fait une espèce d'escargot. De, de, donc, j'ai fait l'Inde, Birmanie, Thaïlande, mm
0: -hmm.
1: Malaisie, Sumatra, donc Indonésie. Euh, mais je suis restée que sur, sur Sumatra. Ensuite, euh, j'ai fait la Chine, Vietnam, Cambodge et Laos. Voilà, donc ça a fait un espèce, espèce de petit escargot un peu bizarre. Là, voilà.
0: Ok. Euh
1: voilà Après, euh, pendant ce voyage, euh, sur tous les pays que j'ai fait, j'ai vraiment fait. Euh, j'ai suivi les routes touristiques. Euh, voilà. J'ai fait du backpacking, mais vraiment en euh, mode touriste. Quoi. Je ne suis pas trop sortie des sentiers battus.
0: Ouais.
1: Je l'ai fait un petit peu de temps en temps, mais comme c'était mon premier voyage toute seule, euh, voilà, je savais pas trop quelles étaient mes possibilités. Enfin, puis on rencontre plein de gens qui ont toujours des informations euh, plus ou moins contradictoires euh, pendant les voyages, donc on ne sait jamais trop. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais rester sur, euh, sur mon plan initial. Et puis, c'était ces routes touristiques, enfin voilà, c'est des choses qu'on a envie de faire et qu'on a envie de voir. Quand enfin, je veux dire, moi, le Taj Mahal, ouais. je ne me vois pas faire le nord de l'Inde et de pas aller voir le Taj Mahal. Enfin, pour moi, ce serait comme aller euh, en Égypte et pas voir les pyramides. Enfin, moi, ça me paraît tellement... Euh... Ouais tellement inconcevable que du coup, voilà, je... donc j'ai fait vraiment les, les trucs les trucs touristiques, mais bon, après, de temps en temps, je me suis un peu, euh... j'ai un peu vadrouillé à ma sauce, quoi. Euh...
0: D'accord, ok. Et du coup, tu ouais, ça... as fait beaucoup de pays en 8 mois, là, enfin, tu as fait quoi, 8, 9 bah, déjà... fait quasi...
1: Ouais, c'est ça, en fait, en gros, j'avais calculé à peu près un mois par pays, trois semaines à un mois euh, par pays, ouais.
0: D'accord, ok. Ah, ouais. Ouais, ça fait pas mal, hein. <rire>
1: Ouais, ouais ouais bah c'est ouais c'est bien enfin c'est long et en même temps c'est court enfin voilà on a toujours un peu cette impression que euh, on aurait voulu faire plus voire plus mais que euh, bon bah voilà il y un moment donné il y a autre chose qui nous attend quoi donc euh, on bouge quoi.
0: ouais et c'est quoi durant ces mois quelles ont été tes plus belles expériences euh... que ce soit des expériences soit humaines soit des, des endroits ou soit des choses que tu as vues enfin que as vraiment apprécié durant ce voyage là
1: qui, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, euh, la Birmanie m'a beaucoup marqué, ouais. euh, vraiment par l'accueil des, des populations. Enfin, comme c'est un pays qui est encore euh, pas trop euh, défiguré entre guillemets par le par le tourisme, euh, tout est très simple en fait. Les gens sont du coup sont très accueillants et euh, ça c'est vraiment très euh, très agréable et très appréciable. Euh, voilà. ouais. euh, gros contraste du coup avec la Thaïlande qui est très touristique. Euh, Qu'est-ce qui m'a marqué euh, La Malaisie, j'ai fait un stage de 10 jours de méditation en Malaisie, ça, ça, a, été, euh, ça a été un gros tournant de mon voyage.
0: Ah, c'est... le, Quand s'appelle ce stage-là C'est un truc connu
1: Vipassana. Ah ouais. oui,
0: c'est ça, Vipassana, ouais.
1: C'est un stage Vipassana, ouais.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros... Ah, bah, Vas-y, tu peux expliquer parce que moi, je ne l'ai pas fait, là tu l'as fait, donc si tu... Veux...
1: Bah, en fait, euh, Vipassana, c'est une, une méthode de méditation qui est, euh, qui est basée sur l'éveil de soi. Donc en fait, on va se concentrer sur... Euh, euh, sur les aspects euh, objectifs et réels en fait euh, de notre de notre existence et de ce qui nous entoure en fait on a un peu toujours un peu tendance dans la vie à interpréter des situations euh, à se dire euh, que si telle chose arrive ou que si telle personne euh, s'adresse à nous d'une certaine manière euh, c'est parce que il y a quelque chose derrière en fait mmh. et du coup cette méditation là elle euh, elle nous apprend à, à voir les choses avec objectivité et à se dire que ben, peut-être que toi, tu perçois les choses de cette manière-là, mais peut-être que la personne en, en face de toi perçoit la même chose, en fait. Et du coup, c'est juste un, une incompréhension à un moment donné.
0: Oui. Je, fais un,
1: je, je, je résume, hein, voilà. Et du coup, c'est euh, une méthode de méditation qui, euh, qui t'oblige à te concentrer sur ce que tu ressens dans ton corps. Euh, donc, on, on a tous des sensations, donc ça nous oblige à nous concentrer. Et, euh, ouais.
0: et, et ce qu'il faut, enfin, qu faut ajouter, c'est que pendant dix jours, tu ne parles pas, c'est ça
1: hein voilà, c'est ça. Et donc, en plus de ça, donc pour rester vraiment très concentré sur surtout euh, cette sensation, pendant dix jours, on doit euh, on doit garder le, le silence euh, absolu. Euh, on commence à méditer très tôt le matin, donc on se lève à quatre h et demie, quatre heures et demie du matin, mm -hmm. euh, et on médite en fait toute la journée. Euh, voilà, donc quasiment 9 heures, donc il y a des pauses bien évidemment, euh, et on voilà, donc on médite toute la journée. Et puis à la fin de la journée, on a un petit euh, un petit DVD avec euh, le maître spirituel. Euh, qui, euh, qui nous fait part euh, voilà, de ses enseignements et euh, qui nous raconte un peu, un peu tout ça et c'est vraiment super. Enfin, moi Ça a été vraiment hyper dur euh, physiquement et, euh, et psychologiquement
0: ouais.
1: parce que du coup on fait un gros travail sur soi mais au final euh, on en ressort vraiment, euh, on se sent beaucoup mieux et, euh, et moi vraiment ça a été une super expérience euh, qui m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup aidée et qui m'a beaucoup marqué quoi.
0: Est-ce qu'il y a un truc qui t'a déplu dans ce voyage-là Un pays, une expérience, quelque chose que
1: ah, la, Thaïlande. la Thaïlande, ça a été euh, la, la pire expérience de tout mon voyage.
0: Ah ouais Pourquoi
1: ça a été... ouais, ouais, la Tha... Parce que j'avais beaucoup d'attentes sur la Thaïlande, je pense déjà, ouais. euh, qui n'ont pas du tout été, euh, été assouvies. Enfin voilà. Et, et en fait, j'ai été confrontée, enfin après j'ai peut-être pas eu de bol, hein, j'en sais rien, mais euh, euh, j'ai été confrontée en fait à, à des gens hyper désagréables. Donc ouais. euh, du coup, <rire> j'ai passé euh, trois semaines à me faire envoyer bouler de partout. Pendant, ouais. voilà, pendant trois semaines, euh, les gens étaient odieux avec moi. Ouais. Euh, et donc je pense qu'on ne s'est pas compris. Euh, mais du coup, moi je ne savais pas quoi faire pour, euh, pour essayer de rectifier le tir. Et euh, du coup, euh, non, je me suis fait envoyer chier. Euh, euh, moi, il y a des gens, enfin, des hommes dans la rue, des Thaïlandais à euh, qui je parlais et qui d'un coup euh, me tournaient le dos et partaient. Quoi. Enfin, <rire> okay. Des trucs comme ça, quoi, des, trucs, des trucs horribles. Quoi. Enfin, un truc que tu vis comme ça. Et, euh, et ça a été vachement dur parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Surtout que tout le monde m'avait dit tellement de bien sur la Thaïlande que. Mm -hmm. euh, ça a été vraiment une, une grosse claque et, euh, et je m'attendais vraiment pas à ça. Quoi. Ouais. Bah, moi, je... Donc la Thaïlande, euh, ouais. Non.
0: Je... Ok. Ouais, J'ai pas eu une, mmh. une super expérience en Thaïlande aussi, mais bon après, ça, je pense que ça ouais. dépend toujours hein, avec, de, de où est-ce que tu es, avec qui tu es. Et, et voilà. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui aiment oui, beaucoup la Thaïlande. Donc, beaucoup, euh, vrai, ouais. Ouais. Comme, par exemple, il y a des gens qui me disent qu'ils détestent mmh. le Vietnam. Alors, moi, j'y suis depuis un mois et demi et j'adore... Ah, euh, oui. C'est juste qu'ils ne sont ouais. pas allés au bon endroit peut-être et ils sont tombés sur les mauvaises personnes. Du coup, ils ont des, une mauvaise expérience alors que moi, j'ai une ouais, expérience opposée. Oui, oui. Donc, c'est vrai que euh, c'est toujours compliqué.
1: <rire> ouais.
0: et, euh, ouais. et si aujourd'hui, tu devais euh, retourner dans l'un des huit ou neuf pays là, que tu as fait euh, il y a quelques années, ouais. il, y a, il y en a un mmh. vers lequel tu te
1: tourneras aujourd'hui euh, Tous, tous euh, hormis la Thaïlande, mais... Euh... <rire> Mais non non vraiment tous enfin euh, même l'Inde qui a été une expérience très très dure en tant que femme euh, enfin voilà ça a vraiment été euh, très dur psychologiquement euh, je voudrais y retourner parce qu'en fait avec le recul j'ai mieux compris euh, l'Inde et son fonctionnement ouais. et euh, du coup je voudrais y retourner pour pouvoir mieux en profiter parce que l'Inde je trouve que j'ai mal euh, j'ai mal abordé le pays c'était le premier pays donc du coup euh, voilà je, je l'ai mal abordé et, euh, mmh. Et je le regrette et je voudrais y retourner pour pouvoir mieux l'appréhender. Mieux mmh. euh, mais Sumatra, je voudrais y retourner, c'est magnifique. Euh, la Malaisie, c'est pareil. La Chine, n'en parlons même pas. La Chine, j'en ai vu qu'un tout petit bout et euh, j'ai trouvé ça tellement magnifique. La Chine, ça a vraiment été mon coup de cœur euh, du voyage et, euh, et j'ai je, je, vraiment envie d'y retourner. Enfin, C'est un pays qui est tellement beau et les gens ils ont été tellement gentils avec moi que euh, j'ai vraiment envie d'y retourner. Tu étais allé où en Chine euh, j'avais commencé à Pékin et puis après j'avais poursuivi en suivant en fait euh, le, la frontière de la Mongolie intérieure, donc vraiment le nord, donc euh, tout droit. Donc après j'étais passée par Pingyao, euh, Xi'an, mm -hmm. euh, Lanzhou et après j'étais descendue jusqu'à Lhasa Et après j'étais remontée à Lanzhou et après j'avais redescendu euh, le Sichuan et, euh, et le Yunnan en bus, enfin en m'arrêtant voilà, en étape pour après aller où l'étape.
0: D'accord, ah, tu as, euh... même... as fait
1: du chemin en Chine. Oui, ouais, j'ai fait du chemin, mais en fait, ça a duré deux mois. Mais à la base, je devais faire beaucoup plus que ça. Et en fait, je me suis complètement retrouvée euh, bloquée, en, entre guillemets, enfin, par les, la lenteur des transports, enfin, les, des bus surtout, qui, euh, sur les petites routes qui, du coup, ne en fait, euh, sont pas hyper bien organisées et en fait, ils ont des départs. Euh, à 8h le matin quoi donc en fait quand tu prends ton bus le matin à 8h et que tu dois changer bah, après il faut que tu attends le lendemain quoi <rire> <Ouais>. voilà <rire> pas de bol donc du coup pour faire sur km tu mets 3 jours donc <rire> voilà
0: ouais, les correspondances c'est pas un truc qu'ils <rire> qui connaissent encore là. Mais
1: non, en tout cas là, sur, sur cette portion là ouais, les correspondances ça avait pas été hyper bien étudié quoi, mais bon. <rire> ça arrive <rire>
0: ouais bon faut faire avec hein. <rire>
1: Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait partie du, du plaisir du voyage.
0: Ouais. Et du coup, euh, après ces huit mois, euh, tu t'es senti comment Est-ce que tu as, as ressenti genre, des choses qui ont changé en toi Une nouvelle façon de penser ou des, Une certaine évolution pas
1: Oui, complètement. Ouais. En fait, pendant le voyage, euh, j'ai beaucoup réfléchi enfin, à plein de choses. Enfin, moi, ma vie... Euh, euh, mon mon rôle euh, au sein de au sein de la société enfin euh, voilà, on a des réflexions un peu comme ça enfin, en tout cas moi j'ai des réflexions un peu comme ça euh, quand je quand je voyage je prends un peu le temps de, de me poser de réfléchir et euh, et, euh, et du coup oui je' réfléchis à mon à mon rôle au sein de au sein de, dans ma vie enfin, euh, voilà, que je, il y et des gens qui gravitent autour de moi
0: ouais.
1: et puis euh, et puis je me suis rendu compte en fait que j'avais besoin de faire quelque chose euh, d'être plus impliqué en fait dans dans cette société là mmh. d'être euh, d'être plus acteur en fait et de un peu moins euh, moins passive euh, sur certaines choses notamment euh, sur effectivement la protection de l'environnement euh, qui sont des choses auxquelles euh, auxquelles je tiens ou euh, sur euh, les droits de l'homme ou euh, ce genre de choses et en fait euh, ouais il y a eu à un moment donné en fait j'ai eu un déclic et je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire euh, Quelque chose qui avait du sens, quelque chose d'utile en fait dans la société. Mmh. Et euh, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à trouver en fait dans mon travail euh, dans les assurances.
0: Ouais, tu
1: m'étonnes. Donc euh, voilà, <rire> même si ça a son utilité, mais pour moi, ce n'était pas, euh, pas là-dedans que je m'épanouissais et ce n'était pas, euh, pas comme ça que moi j'envisageais mon... mettre ma pierre à l'édifice en mmh. fait pour améliorer euh, la société et les choses autour de moi quoi donc euh, donc tout ça voilà ça ouais, j'ai pas mal réfléchi là-dessus euh, pendant mon voyage ouais. mm.
0: d'accord et du coup quand tu es revenu tu as retrouvé ce et travail là coup, quand,
1: du coup quand je suis revenu voilà donc bah, fin de mon fin de mon congé sabbatique je rentre en France bah, je retrouve euh, mon petit bureau <rire> euh, donc après huit mois de 8 mois de liberté totale de pur bonheur euh, parce qu'il y a ça aussi il y a le il y a la, la conception de moi comment je ma relation vis-à-vis -vis de la société mais il y a aussi euh, moi ma, ma relation vis-à-vis -vis de moi c'est-à-dire que pendant huit mois euh, moi j'ai vécu un bonheur euh, total et quasi parfait
0: ouais.
1: où je vivais dans ma bulle je faisais que des ch choses qui me plaisaient et qui me rendaient heureuse alors tout n'a pas été parfait pendant ces huit mois c'est évident mais euh, mais pour moi euh, Enfin, c'était génial, enfin, moi j'étais hyper heureuse pendant tout ce, tout ce temps-là ouais. et du coup de rentrer et d'être à nouveau soumise à des contraintes euh, de travail et en plus d'un travail dans lequel je ne m'épanouis pas euh, ça a été très très dur et euh, j'ai vraiment euh, de retourner travailler ça a été euh, vraiment terrible parce que, bon pas parce que retourner travailler mais parce que retourner faire ce travail-là et, euh, et j'ai mis un temps fou avant de d'arriver à, à me ressentir bien euh, bien chez moi quoi
0: ouais. bien
1: dans mon pays euh, bien en adéquation avec les gens qui m'entourent être sur la même longueur d'onde euh, voilà à retrouver un peu ce sentiment de, de refaire partie d'un tout quoi ça, ça a mis combien de temps à peu près est hein. que je me suis j'ai mis euh, j'ai vraiment mis beaucoup trop de temps. Moi j'ai mis carrément un an je crois avant de me sentir bien à nouveau euh, dans mon pays quoi.
0: D'accord donc pendant. me sentir
1: bien à nouveau en France.
0: Donc pendant un an c'était c'était étais pas étais pas bien quoi.
1: Ouais pendant un an j'étais pas bien. Je me sentais pas du tout en phase avec les gens qui m'entouraient. Euh, je me sentais pas du tout comprise. Euh, je sentais qu'on n'était pas du tout dans les mêmes dans les mêmes expectatives en fait vis-à-vis -vis de la vie. Ouais. Parce que moi, ma vision de la vie avait changé. C'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte pendant mon voyage qu'effectivement, en fait, on n'était pas euh, une succession d'individus, qu'en fait, on était un grand ensemble. On est un grand tout. Et qu'en euh, que, en fait, on devrait tous arriver à, à réaliser ça. Et, euh, et si on arrivait à le comprendre, on vivrait tous beaucoup mieux, tous ensemble, en fait. Mm -hmm. et, euh, et quand je suis rentrée en France, je me suis, bah, du coup, confrontée en plus... Euh, bah, à la grisaille parisienne, au froid, aux parisiens qui ne sont pas toujours forcément hyper accueillants. Euh, moi, c'est des choses que j'avais jamais vues avant en fait, parce que j'ai grandi à Paris, donc pour moi, c'était pas, euh... ça faisait partie du paysage. Mais en fait, c'est quand je suis rentrée que j'avais rendu compte. En fait, euh... je me suis rendu compte de la violence de, de l'attitude des gens ouais. euh... dans le métro, qui du coup, ben, bah, on se met à leur place, bah, peut-être que eux aussi, ils, sont... ils ont pas très envie. Euh d'aller faire un travail dans lequel ils s'épanouissent pas donc euh, du coup ouais ils sont pas très souriants quoi
0: ouais.
1: du coup euh, c'est un peu dur enfin voilà tu prends un peu tout ça et, euh, et ouais c'est dur quoi c'est dur donc euh, j'ai mis euh, ouais, j'ai mis un main à, à digérer ça et à prendre du recul et, euh, et à me sentir bien euh, bien chez moi quoi
0: d'accord et du coup tu as fait une, une sorte de, de, de virage on va dire dans, au, au niveau professionnel à, à un moment du coup tu as arrêté tu t'as senti que tu voulais changer de, de filière non c'est ça
1: c'est ça. Alors, en fait, quand je suis rentrée, donc j'ai repris le boulot, euh, bon, je sentais bien que ça ne me correspondait plus trop. Ouais. Euh, je voulais partir à l'international, donc je voulais euh, ouais, partir à l'étranger, mais bon, je sentais que mon niveau d'anglais n'était pas, pas top top. Du coup, bon, je me suis dit que j'allais juste changer de boîte, rester dans les assurances, mais changer de boîte. Okay.
0: Euh,
1: donc, je suis partie dans une boîte un peu plus grosse, donc là une multinationale, donc là, ça a été le. L'erreur de chez Erreur, c'est-à-dire que je suis partie d'une petite boîte où on était 300 pour arriver dans une énorme multinationale à la Défense. D'accord. Euh, là, ça a été, ça a été horrible. Euh, déjà, la Défense, c'est, je crois, le pire endroit euh, qu'on puisse trouver euh, en Ile-de-France. Ouais. Euh, et, puis, et puis, le côté hyper costard, on est tous, tous habillés pareil. Enfin, ça, ça a été euh, pff, vraiment dur, quoi. Et c'est là où vraiment j'ai senti que, que c'était pas bon, enfin, qu'il y avait vraiment un truc qui n'allait qui pas du tout. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est à ce moment-là où, où je me suis dit, « Bon, allez, là, maintenant, il faut vraiment que j'arrive à trouver ce petit truc, ce métier qui va faire que euh, je serais contente de me lever le matin et, euh, et de faire ce métier euh, où… Euh, ben, » J'ai encore 30 ans à bosser, en fait, et, enfin, voire même plus. Ouais. Mais euh, j'ai envie, pendant ces 30 prochaines années, de me lever, d'être contente de me lever et de me dire je fais quelque chose d'utile et je fais quelque chose qui correspond à mes valeurs et, euh, et, et qui me correspond euh, vraiment, enfin voilà, qui, euh, qui a du sens quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et du coup j'ai cherché, euh, voilà, je réfléchissais à plein de choses euh, je savais ce que je voulais pas je savais ce que je voulais mais c'était pas, pas très clair et puis, euh, et puis en fait euh, l'été dernier, là juste avant l'été dernier j'ai fini par trouver cette formation en protection de la nature et, euh, et je me suis dit que c'était ça quoi c'était... Euh, qu'il fallait que je fasse et euh, et voilà je me suis lancée
0: donc ça a mis combien de temps entre euh, ton retour de voyage et, et cette décision et de, ben, de changer
1: la... ouais ça a mis euh, un peu plus un peu plus de deux ans ouais, euh... d'accord ouais un peu plus de deux ans ouais, ouais donc ouais, t'es
0: ouais, ouais. pas rentré t'as pas eu le déclic quand tu te dis ok ah c'est ça qu'il faut que je fasse quoi ça a pris il y a un processus
1: en fait j'ai eu le déclic de savoir qu'il fallait que je change ma vie que ma... la vie que je voulais pas retourner à ma vie d'avant ouais. ça je le savais euh, je savais que cette ville-là, elle n'était plus faite pour moi. Par contre, je ne savais pas comment, J'avais n'avais pas encore réussi à saisir comment est-ce que je pouvais euh, changer ce truc-là. Donc, il y avait effectivement le fait de déménager, éventuellement de changer de ville ou euh, voilà. Euh, bon, il y avait ces, ces choses-là, mais c'était euh, très, très flou. Et, euh, et je pense que c'est vraiment euh, en faisant quelque chose qui a du sens et qui est utile. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses qu'on arrive à s'épanouir dans notre quotidien quoi. Mmh. D'accord. Donc ça a été un processus un peu long effectivement avant de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Mais je savais que je voulais dès que je suis rentrée en fait je savais que je voulais changer ma vie mais je savais pas comment.
0: D'accord ok. Et du coup maintenant tu te sens comment parce que es, tu es en train de faire des études justement pour bosser dans cette branche là. Ouais. Et co comment ça se passe? Ben,
1: euh, oui. Et bah, ça se passe bah je <rire> je suis la plus heureuse du monde <rire> okay. voilà je je gère je gère mon temps euh... enfin je gère mon temps ouais en en bossant donc euh, voilà le matin je me lève je fais ma petite vie je et je je bosse quoi enfin voilà je révise donc c'est dur parce que euh, parce que je, re retourne donc, distance, hein. donc, ouais. je retourne sur les bancs de l'école donc c'est une formation qui est à distance je retourne sur les bancs de l'école donc sans avoir un prof pour m'expliquer euh le pourquoi du comment, euh, sur des matières que je n'ai pas étudiées depuis, euh, depuis très longtemps, ouais. une bonne vingtaine d'années. <rire> euh, du coup, euh, voilà, c'est un peu difficile dans ce sens-là, euh, mais je sais que la finalité, en fait, euh, voilà, elle, est, euh, elle est positive, donc, euh, donc du coup, je m'accroche et euh, aujourd'hui, je me consacre entièrement à, à ma formation et… Euh, et je, je suis très contente enfin. Okay. Euh, voilà, je, vraiment, euh, je suis très heureuse de, de la vie que je mène aujourd'hui.
0: quoi. Ok, c'est bien, c'est le principal.
1: <rire> ouais tout à comme, fait. Du, comme je disais, le
0: principal, c'est être heureux par ce que tu fais. Si tu es heureux dans ce que tu fais, c'est le principal. quoi.
1: Exactement, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, pour
0: tous ceux, parce que je sais qu'il y en a plein, et je reçois plein d'emails de gens qui me disent qu'ils aimeraient faire un break justement dans leur travail, qu'ils aimeraient partir. Euh, Ouais. Peut-être 6 mois, à partir d'un an, euh, parce qu'ils disent Voilà, j'aimerais bien ouais. voir tout... ». Généralement, ça se passe euh, quand tu as travaillé quelques années, tu vois, entre, voilà, entre 28 et 32 ouais. ans, tu as un ouais. peu, genre, euh, ouais. cette envie de dire ah, J'aimerais bien faire autre chose que travailler, donc un petit peu comme toi. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour ces personnes-là qui, qui aimeraient prendre un break, mais qui ne savent pas trop euh, comment s'y prendre, ou par où commencer, ou enfin, toi
1: euh, bah alors moi le seul conseil que je peux vraiment leur donner euh, ce serait de d'oublier, de, euh, de faire abstraction de toutes leurs angoisses et de toutes leurs peurs. Parce qu'en fait euh, ce qui nous bloque euh, dans tous ces projets-là, c'est la peur. C'est euh, la peur de ne pas y arriver, euh, c'est euh, euh, la peur de l'inconnu, enfin euh, euh, voilà, de ce qui va se passer après. Euh, et toutes ces choses-là, en fait, elles nous paralysent complètement dans notre envie d'avancer ou de réaliser certains projets, quoi. Ouais. Comme des gens qui ont envie de monter leur boîte et qui ne le font pas parce qu'ils ont trop peur de se dire « Mais si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui va se passer de tout cet argent que j'aurais investi là-dedans » Enfin, voilà. Donc, euh, non, moi, le seul conseil que je peux leur donner, c'est vraiment c'est de passer au-dessus de ces peurs-là. Parce qu'en fait, une fois qu'on est passé au-dessus et qu'on qu l'a fait, enfin, qu'on est... Qu'on est sur place, en fait, qu'on on se rend compte à quel point, en fait, tout était hyper facile au départ et que c'est juste nous qui avons, euh, qui nous, nous sommes mis des, des barrières inutilement. Quoi. Ouais. Moi, quand je, suis arrivée, quand je suis arrivée en Asie, quand j'avais réuni tout l'argent et euh, que je suis arrivée en Asie et que je suis arrivée au terme de mon voyage, je me suis dit, mais, euh, mais c'était tellement simple, hein, <rire> tellement simple, je, et pourquoi je ne l'ai pas fait avant Enfin, ouais. je veux dire. Euh, toutes ces excuses qu'on se trouve pendant des années et des années pour pas faire des choses, c'est ridicule et après on finit avec des regrets et c'est dommage, quoi. Donc, tous ces gens qui ont envie de faire un break dans leur carrière, et eh ben, quand on a trois ans, trois ans d'ancienneté ou quand on a cumulé trois ans de vie active, même en CDD, eh ben, on a le droit de faire une demande de congé sabbatique. Ouais. L'employeur peut refuser ou éventuellement décaler la date de départ. Euh, voilà mais globalement en France il euh, y a énormément de choses qui sont faites pour euh, faciliter entre guillemets le, le bien-être euh, des employés il faut juste euh, juste se renseigner quoi
0: ouais.
1: et le congé sabbatique euh, c'est une c'est une option et c'est une sécurité pour les gens qui euh, qui ont peur de tout lâcher ce qui a ce qui a été mon cas moi j'ai eu peur de tout lâcher de me dire bon qu'est-ce qui va se passer après donc j'ai préféré prendre un congé sabbatique ouais. j'ai retrouvé mon boulot en rentrant et, euh, et voilà ouais. Donc, euh, donc euh, non, non, vraiment, il faut, euh, il faut se lancer, quoi. Il faut se jeter à l'eau, et, euh, et puis après, c'est que du bonheur. Hein, donc, pas de regret. Il n'y a pas de regrets, hein. bah pas ouais. de regrets après. Hein.
0: Non, mais il faut essayer. Hein. Comme je dis toujours, faut... tu sais pas si ça va te plaire ou pas le voyage. Généralement, ça plaît aux gens, mais ça se... il y a des gens auxquels ça ne convient pas, mais il faut au moins essayer. Mm -hmm. faut au moins essayer parce que si vous. Oui, avez... oui
1: bien sûr, il faut au moins essayer, oui. bien sûr. Parce qu'après, on a des regrets et, euh... Les regrets, ça sert à rien quoi. Bah ouais. Moi, ça, une autre leçon que j'ai appris de mon voyage. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, euh, dans ma vie, il y aura plus jamais de regrets. Je veux plus qu'il y ait de regrets de quoi que ce soit. Donc, euh, j'ai envie de faire un truc. Euh, là, j'ai envie de me mettre à l'harmonica. Bah, je vais apprendre à jouer de l'harmonica, quoi. D'accord. Euh, je vais pas attendre. Euh, voilà. Et du coup, ça. Voilà, pas avoir de regrets dans la vie. Ça, c'est un, un vrai exemple, harmonica, quoi. Oui, c'est un vrai exemple. Je n'ai bon, pas du tout l'oreille musicale, donc je pense que ça va être une catastrophe. Enfin, je pense que mes voisins ne vont, être... vont pas être ravis du changement, mais bon. <rire> c'est pas grave.
0: Ok, voilà. tant pis pour eux.
1: Voilà, tant pis pour eux. C'est mon bonheur qui compte. Voilà. <rire> ouais. euh,
0: ok. Est-ce que tu aurais soit une autre leçon, soit un mot de la fin ou quelque chose d'autre qui lié à ça, ce voyage, cette reconversion, un truc que tu as envie de faire partager avant qu'on se quitte
1: bah Écoute, euh, bah si on doit rester sur la note du voyage, euh, moi je pense que le voyage, c'est vraiment euh, une expérience euh, enfin, des plus belles qu'on qu puisse, qu puisse avoir un jour dans, dans sa vie, ouais. euh, que ce soit en France ou, ou à l'étranger d'ailleurs. Hein. On vit dans un monde qui est magnifique, euh, qui est vraiment beau, Enfin, euh, la beauté des paysages, on a des, des cultures qui sont très différentes et qui sont vraiment magnifiques et qui méritent vraiment d'être euh, découvertes. Et, euh, et je trouve ça vraiment dommage de ne pas, euh, de pas, de pas vouloir aller à la rencontre de ces gens-là parce que si on le faisait tous un petit peu à, ne à notre échelle, et ben on vivrait, je pense, dans un, dans un monde euh, bien meilleur et mmh. on serait tous beaucoup plus tolérants les uns envers les autres. Ouais. Voilà, mon mot de la fin.
0: D'accord, ouais, je, je suis d'accord avec toi. <rire> le voyage, on va dire, euh, crée de, de la tolérance, on va dire... Euh... En nous, Oui, ouais, ouais. ouais. mmh. Ok. Bon, ouais.
1: mmh.
0: bon, bah super, Vanessa. Merci voilà. beaucoup à toi.
1: Bah, merci, Mickaël
0: et puis je crois que tu avais un, un voyage de prévu une fois que tu as fini tes études donc euh, peut-être que tu reviendras pour nous pas de ce voyage dans, dans quelques années
1: ouais ouais, ouais. si, euh, ouais, ouais, si j'arrive à, à mener à bien mon projet ouais ouais, ouais avec plaisir comme,
0: comme tu l'as dit pas de regret, donc tu le feras un jour si c'est pas dans deux ans ce sera peut-être dans dix oui
1: mais... oui je le ferai voilà si c'est pas juste après mon BTS ce sera encore après mais c'est pas grave l'essentiel c'est de le faire quoi ouais.
0: et pour les QE c'est un, un voyage à vélo dans des contrées, euh, dans des contrées lointaines
1: voilà, exactement. Il oh que je m'entraîne un peu avant
0: quand même. Ouais, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Bon, bah, écoute, merci beaucoup et puis à bientôt ça, alors.
1: Merci Mickaël. Ouais, à bientôt.
0: Ciao. Et voilà, l'interview avec Vanessa est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça va vous inspirer à franchir le pas si vous êtes en train de bosser, si vous rêvez de voyage. Euh, vous avez vu que Vanessa a pu partir et donc vous pouvez le faire sans problème. Donc merci à elle d'avoir fait cette interview avec moi malgré les petits soucis techniques qu'on a eu. Merci à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas que si vous aimez ce podcast et les interviews que je fais, vous pouvez me laisser une note et un avis sur iTunes sur l'URL traverserlafrontiere.com/slash iTunes, Ça permettra à plus de gens de découvrir le podcast et d'inspirer encore plus de monde à aller partir voyager et vivre à l'étranger. Donc voilà, si vous le faites, merci beaucoup à vous. Et pour les autres, on se retrouve très très vite pour la prochaine interview. A bientôt, ciao